0: Olá, ouvintes! No nosso último programa, o episódio de número 131, discutimos o manete dos ferimentos cutâneos, sobretudo no que diz respeito à indicação e preparo para a realização das suturas. E como a mordedura pode ser um dos mecanismos geradores de uma lesão de pele, hoje o foco será detalhar as particularidades relacionadas a esse tipo de ferimento.
1: Juliana, sem delongas, vamos começar com um caso clínico. Trata-se de um homem que procura o pronto-atendimento por conta de uma mordida do seu cachorro na região da palma da mão, que ocorreu há cerca de uma hora, e aparentando ser profunda. O paciente conta que tentou retirar um objeto da boca do animal quando foi atacado. Ele nega comportamento estranho do cão nos últimos dias e informa que o seu cartão de vacinas o do paciente está atualizado, assim como também está o cartão do seu cachorro. E aí, Juliana, quais são os pilares do manejo de um caso como este?
0: Van a abordagem terapêutica da ferida advinda de, de uma mordedura envolve, basicamente, a hemostasia, se houver sangramento, seguida de antisepsia vigorosa da lesão, com irrigação de solução salina estéreo, e pesquisa de corpo estranho, sobretudo restos dentários. Além disso, é de suma importância a gente avaliar se existe lesão de estruturas profundas, como tendões e nervos. Finalmente, precisamos decidir sobre a necessidade de antibiótico-terapia e profilaxia contra raiva e tétano.
1: Juliana, toda a parte inicial está bem alinhada com o que a gente discutiu no programa passado, o de número 131, não é mesmo? Por exemplo, a hemostasia não tem muita diferença. Deve-se fazer compressão com gás limpa por no mínimo 10 a 15 minutos em caso de sangramento ativo, sem reduzir a pressão no local durante a compressão. O mesmo vale para a limpeza, que aqui deve ser feita com lavagem exaustiva, sem medo. Bom, se necessário, faça analgesia e ou anestesia local para que o paciente ou a paciente tolere o procedimento. Pode ser necessário Necessário, inclusive um desbridamento do tecido desvitalizado. Essa etapa de lavagem vigorosa com água corrente e sabão, ou mesmo com antissépticos à base de iodo ou clororexidina, já reduz bastante os riscos de transmissão do vírus da raiva. Bom, a gente vai falar de profilaxia dessa temida doença logo logo.
0: Isso, Vandac. Pessoal, toda mordedura é considerada contaminada, já que a mucosa oral é colonizada por uma flora polimicrobiana. Isso independente se de origem animal ou humana. Partindo desse entendimento, podemos pressupor que, muito provavelmente, a escolha do fechamento da lesão será por segunda intenção. Ou seja, na maior parte dos casos, não iremos suturar esse tipo de ferimento, ok?
1: Exatamente, Juliana. Na maior parte dos casos, não vai dar para aproximar as bordas, seja por sutura, seja por alguma cola específica. Uma exceção talvez seja para mordeduras em região da face devido ao risco de comprometimento estético pela cicatrização por segunda intenção nesta área. Mas, ainda assim, a ferida precisa ser simples, sem acometer planos profundos e ter ocorrido a menos de 24 horas, considerando que seja fácil, e relacionada à mordedura canina.
0: Tem literatura que até sugere tempos menores de ocorrência da ferida, isso inferior a 8 horas, para essa decisão do fechamento primário. Bom, independente disso, não se recomenda realizar o fechamento primário de mordedura de gato ou humanos ou ainda que tenha ocorrido na região
1: das mãos. Ou seja, no caso clínico que apresentamos, a sutura não estaria indicada, né Juliana?
0: Exato. Além disso, feridas profundas que dificultem a limpeza e irrigação, feridas imunocomprometidos ou diabéticos e ainda aquelas com estase venosa associada também não devem ser suturadas. Isso tudo aí pelo maior potencial né, de
1: infecção. Pessoal, no caso de mordedura nas mãos, que diga-se de passagem é um dos locais mais acometidos em adultos, o Risco maior de infecção se deve ao alto número de planos faciais avasculares, o que dificulta a drenagem. Juliana, e sobre antibiótico terapia ou antibiótico profilaxia, melhor dizendo, nos casos de mordedura? A gente deve indicar?
0: Então, Vanda, na maior parte dos casos, sim. Isso inclui aqueles ferimentos mais grosseiros, com múltiplas lacerações, já que há maior risco de infecção por causa do tecido desvitalizado, ou nos ferimentos profundos, né, em que há dificuldade de promover uma limpeza efetiva. Mordeduras nas mãos, como comentamos, também representam uma indicação de antibiótico profilático, mas também na face, região genital e articulações. Além disso, a gente deve indicar profilaxia antibiótica nas mordeduras em locais com visível comprometimento do retorno venoso, e ou linfático, né? Em imunosuprimidos, diabéticos e nas mordeduras por gatos ou humanos.
1: Resumo da ópera. Antibiótico profilático para grande maioria mesmo. Alguns especialistas, inclusive, sugerem ainda administrar antibiótico profilático em todos os casos em que a mordedura tenha ocorrido há mais de 8 horas, independentemente do local ou do tipo de lesão. Juliane, como seria essa profilaxia?
0: Vandac, a contaminação aqui é polimicrobiana como falamos, com participação de bactérias aeróbias, como a Pasteurella, uma das espécies mais comuns, inclusive, a Echinela corrodens, espécies de Staphylococcus, estréptos além de anaeróbia. A moxilina clavulanato, portanto, é uma ótima opção, isso na dose de 875mg por 125mg, duas vezes ao dia.
1: Por quanto tempo, Juliana?
0: Pode ser curto, já que se trata de profilaxia. 3 a 5 dias podem ser suficientes a depender da evolução. Para nos certificarmos de que está tudo bem, é imprescindível fazermos uma reavaliação precoce da ferida, isso dentro das primeiras 48, 72 horas. Se nessa fase houver sinal de infecção, o antibiótico ele deve ser estendido por 7 a 14 Dias, além da avaliação quanto ao surgimento de abscesso e necessidade de drenagem cirúrgica.
1: Há alternativas à moxilina clavonanato, Juliana?
0: Sim, Vandaac, doxiclina ou sulfametoxazol trimetropim, o famoso Bactrin, são boas opções, associados né, à clindamicina ou ao metronidazol para cobertura de anaeróbios. A moxilina pode ser usada como monoterapia, ainda que não esteja entre as primeiras opções.
1: Pessoal, antes da gente prosseguir para profilaxia contra o tétano e raiva, Algumas considerações são importantes acerca dos antimicrobianos nestes casos. Percebam que as indicações para antibiótico profilático elas são clínicas a depender do tipo e local do ferimento, mas também do animal, além de comorbidades apresentadas pelo paciente. A flora que participa mais comumente desse processo é conhecida, como a gente até citou anteriormente, ainda que ela possa variar um pouco conforme o animal ou se a é humana. Dessa forma, não se faz necessário solicitar cultura do ferimento para guiar a decisão de se usar antibióticos, assim como na escolha do regime profilático. Agora, caso exista infecção, aí sim, essa pesquisa poderá ser feita, podendo, inclusive, ser associada a hemoculturas para aumentar a chance de definição microbiológica. Lembrando que, frequentemente, nós não dispomos de técnicas adequadas para o isolamento de anaeróbios ou seja, a ausência desses agentes nos resultados das culturas não afasta a sua participação, ok? Boa
0: observação, que é Importante mencionar essa possibilidade de infecção sobreposta, pois caso ou a paciente venha apresentar sinais sistêmicos compatíveis com sepse. o uso endovenoso antibiótico pode ser necessário, além da ampliação do espectro caso haja suspeita aí de resistência bacteriana.
1: Juliana, aproveitando este ponto, como o é uma bactéria frequentemente implicada nas infecções associadas a mordeduras, é muito importante atentarmos aos fatores de risco para MRSA, que são aquelas cepas resistentes à medicilina, oxacilina. Então, é muito importante a gente ficar atento para MRSA nesses casos. E esses fatores incluem hospitalização recente nos últimos 12 meses, hemodiários ou residência em nosocômio, colonização Organização recente, conhecida né, por esse micro uso de drogas injetáveis, infecção pelo HIV, dentre outros fatores. Nesses casos, o uso da vancomicina pode ser a melhor indicação. Partindo agora para o último pilar do manejo das mordeduras, profilaxia para tétano e raiva.
0: Vamos começar com a profilaxia contra a tétano. Como aqui se trata de uma ferida contaminada, está indicado a vacinação caso a última dose de reforço tenha ocorrido há menos de 5 anos. E naqueles cenários de desconhecimento do passado vacinal, o paciente deve receber além da vacina, a imunização passiva com soro antitetânico ou imunoglobulina.
1: Quanto à raiva, como já falamos, a primeira mensagem é lavar com água e sabão. Isso parece simples, mas é muito importante porque em si já pode reduzir a transmissão do vírus. Inclusive, os próprios pacientes pacientes já podem ser orientados a fazer isso no domicílio.
0: Exato, Van Dijk. A transmissão do vírus da raiva pode ocorrer através de mordeduras, arranhões, escoriações ou até contato de saliva de animais com membranas mucosas ou feridas na pele. Ou seja, transcende as mordeduras, né? Além disso, o tipo de animal também interfere, sejam os pets, né, como cães e gatos, sejam mamíferos domésticos de interesse econômico, como bovinos, caprinos e suínos. Devemos considerar ainda os animais silvestres, como morcegos, macacos, cacos, raposas, dentre outros.
1: Pessoal, Juliana irá descrever agora o fluxograma da profilaxia da raiva pós-exposição, publicada pelo Ministério da Saúde. Isso foi feito, a publicação, né, em 2022. Bom, nós vamos deixá-lo disponível, esse protocolo, nas redes sociais da Cure. Segue aí, Juliana.
0: Então, caso o acidente tenha ocorrido com animal doméstico saudável, que seja passível de observação quanto aos sinais de raiva, devemos observar o animal por 10 dias, sem prescrever nenhuma profilaxia à sua acidentada, independente do tipo de acidente. Caso o animal permaneça sem sintomas até o décimo dia, o caso pode ser encerrado. Já na hipótese de serem animais domésticos de interesse econômico, ou ainda se for cão e gato, porém não passível de observação ou que desapareça, ou ainda que venha a apresentar sinais de raiva, como salivação intensa, tremores, alterações na marcha, ou ainda morrer. Nesses casos, né, a gente não vai conseguir afastar a possibilidade de transmissão da raiva no acidente. E, por conta disso, precisaríamos administrar a profilaxia. O tipo de profilaxia dependerá do tipo de acidente. Se for leve, ou seja, se tiver sido uma mordedura ou um arranhão apenas superficial nas regiões do tronco ou membros, isso excetuando se mãos e pés, está indicada a profilaxia com vacina antirrábica em quatro doses, do D0, D3, D7 e D14. Lembrando que D0 é a data da primeira dose da vacina, que, quando indicada, deve ser feita o quanto antes. E caso o acidente tenha sido grave, Vandak?
1: Juliano, os acidentes graves, que incluem mordeduras ou arranhaduras nas mucosas, face, mãos ou pés, ou ainda lesões múltiplas e extensas em qualquer parte do corpo, além da lavagem com água e sabão e além da vacinação, será necessário também, nesse caso, fazer a profilaxia com soro antirrábico ou imunoglobulina. Bom, a vacinação será administrada em quatro doses, como no caso anterior. Esta conduta da associação do soro à vacina também estará indicada nas lesões provocadas por mamíferos silvestres, independentemente do tipo de lesão, ok?
0: Para finalizar, o Ministério da Saúde também indica profilaxia com soro e vacina nos casos de contato indireto com secreções ou excreções de morcego, ainda que a pele esteja íntegra. E por hoje, ficamos por aqui. Com roteiro edição de Vandac Nobre Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.